0: nous vous
1: Tendez l'oreille et soyez à l'écoute de leur souffle plein d'énergie positive. Alors aujourd'hui, je suis à Saint-Etienne. Alors Saint-Etienne, forcément, le vert. Et depuis quelques années, je participe à une compétition organisée par Christian Lopez qui s'appelle les Verts Forever. Et à chaque fois, en fait, je suis à chaque fois pleine d'émotion de voir toutes c'est, alors, il y a plein d'anciens sportifs en fait, qui participent à, ce, à cet événement golfique, mais surtout, en fait, il y a l'équipe des Verts, et ben, ils sont là tout le temps. Alors je me suis dit quand même, je vais aller poser des questions comme ça. J'ai envie de tendre mon micro à quelqu'un qui a marqué l'histoire du foot, notamment à Saint-Etienne, et puis l'histoire du foot, ça a dépassé ce cadre-là, parce que, euh, parce que c'était la voix du foot en France, c'est encore la voix du foot en France. Jean-Michel Larquet, merci d'être au micro de Beltrace.
2: Merci pour tous ces compliments. Merci.
1: <rire> Alors, les, les vers forever, mais c'est vraiment ça, quoi.
2: Oui, c'est, c'est complètement ça. C'est... Alors, il faut savoir que c'est... je ne parle pas un mot d'anglais. Je suis. Euh... <rire> Je suis bilingue français-espagnol, mais je... et c'est moi qui ai trouvé ce, ce, ce logo, Vert Forever, parce que je, sais pas pour quelle... je, je pense que j'ai dû poser la question à quelqu'un, mais ça veut dire quoi, Forever, et on m'a dit « c'est toujours ». Ça, ça, je dis « ça rime, c'est formidable, ça ». Et puis, comme les, les années passent pour tout le monde, et pour nous, un petit peu plus vite que pour les autres, d'ailleurs, hein, quand on arrive au, au crépuscule, euh, on ne peut plus jouer au football, on ne peut plus faire un match comme ça, les anciens de Saint-Etienne, c'est souvent ridicule, et puis on ne peut pas être et avoir été, donc on, euh, comme euh, beaucoup se sont mis à taper la petite balle blanche, Christian Lopez a eu cette idée de, de, de changer de ballon, de, de prendre une toute petite balle blanche et de... Et de se retrouver, mais c'est, c'est une compétition. Je pense, par exemple, que dans le, la région, c'est une des compétitions majeures. Mm. C'est même pas une compétition, non, c'est un rassemblement. C'est... Oui. Ça n'a rien à voir une compétition. Il suffit de, de voir ce que sont, par exemple, les 3 mi-temps, qui sont presque plus importantes que la, les, les parties de golf elles-mêmes.
1: Oui, ouais, ouais, mais c'est... Et moi, vraiment, ce que je trouve incroyable, c'est ce lien dans cette équipe quoi. Mmh. Euh, vous vous retrouvez tout le temps je ne sais pas si vous avez d'autres occasions de vous retrouver dans l'année, ce n'est pas sûr mais en tout cas à ce moment-là euh, on vous voit, mais vous êtes tous ensemble il y a aussi souvent les femmes aussi qui sont là euh, et toutes ces années on croise euh, Dominique Rocheteau euh, euh, qui, est Badenay, qui est le plus jeune oui, voilà, ouais. Batenet, euh, Jean Vion euh, euh, enfin, voilà tout, vous êtes tous oui. tout le temps là ben, c'est,
2: c'est très particulier Flo, c'est ouais. très très particulier on ne sait pas pourquoi, vraiment, on, on, euh, c'est d'ailleurs le problème de beaucoup d'entraîneurs qui se demandent euh, quand on parle de solidarité dans une équipe, quand on parle d'altruisme, quand on parle de, euh, de, d'objectifs en commun, euh, l'entraîneur il est parfois démuni, il ne sait pas mmh. pourquoi ça marche oui. et il ne sait pas pourquoi ça ne marche pas. Quand ça ne marche pas, il voudrait que ça marche, mais il n'a il il, il pas les clés. Il n'a pas les codes pour que ça marche. Et quand ça marche, il ne craint qu'une chose, c'est que ça ne marche plus. Parce qu'il sait qu'il n'a toujours pas les codes. Et nous-mêmes, qui avons vécu cette, cette épopée, cette aventure de l'intérieur, on ne sait pas pour quelle raison entre Christian Sinagel, un ch'ti mmh. plutôt taiseux, Osvaldo Piazza, un argentin oui. plutôt exubérant, là, aussi. Voilà, oui, oui. Avec un yougoslave, puisque <rire> c'était la yougoslavie lorsqu'il était ou Doudou jean en Martinique. Mmh. On ne sait pas pour quelle raison les choses se sont imbriquées. Je dirais pas parfaitement, parce que la perfection n'est pas de ce bas monde. Mais pour quelle raison ça a marché et euh, je pense qu'à Saint-Etienne il y a eu des équipes qui euh, techniquement étaient meilleures que la nôtre je, notamment la génération suivante l'équipe de Michel Platini je pense que cette équipe mmh. est, il manquait quelque chose et peut-être que même Robert Arben lui-même qui avait connu notre époque se disait mais c'est pas possible qu'avec des meilleurs joueurs on ne réussisse pas à avoir euh, de meilleurs résultats ben, nous on est on est, on est 55 ans ou 50 ans plus tard, mes seuls amis dans le football, ce sont mes, ah oui. mes, mes coéquipiers, ce sont ce que j'appelle le plus souvent, ceux sur qui je peux compter et ceux qui peuvent compter sur moi, ce sont ceux de cette époque. Ça veut dire que c'est quelque chose qui s'est créé voilà, sur le terrain, euh, parce que parfois... Euh, en dehors du terrain et on se disait des choses pas toujours très sympa mais, mais il y avait cette, ce respect de l'un de l'autre et cette envie de, de venir aider l'autre, de soutenir l'autre euh, quitte à être soutenu quelques, quelques minutes plus tard parce qu'on était en difficulté et c'est inexplicable mm-hmm. et c'est justement parce que c'est inexplicable autrement tout le monde le ferait mm-hmm. si on trouvait la solution, tout le monde le ferait ce serait pas marrant donc euh, laissons cette magie de, la, de ce qu'une équipe peut, peut devenir euh, avec, des, avec des gens ven, venant d'horizons tellement différents mais, mais qui sans trop se parler, on n'était pas des bavards. Dominique Batinet, ce n'est pas un bavard. Oui. Jaco Santini, ce n'est pas un bavard. Je vous disais, le ch'ti, ce n'est pas un bavard. <rire> et on ne se parlait pas beaucoup. Et... Mais on... il y a quelque chose, il y avait quelque chose qui se passait entre nous. Ce n'était pas de la télépathie. Oui. Je n'y crois pas. Et 75, euh, je dis 75 ans, non. 50, 50 ans plus tard, il y a toujours ça. Il y a toujours le plaisir de se retrouver. Oui
1: pour avoir discuté avec certains euh, euh, certains me disaient mais en fait dans l'équipe il y avait alors tu étais capitaine mmh. mais euh, pas forcément le meneur euh, voilà tout le monde avait des liens enfin t- il y avait beaucoup de discussions quand même mmh. euh, Osvaldo était un peu euh, voilà hein, le, tempé- mmh. le tempérament sud-américain un petit peu euh, un petit peu le, le oui l'animateur voilà il m'a dit mmh. euh, l'animateur il euh, y en a qui étaient un peu plus euh, plus réglo toi c'était beaucoup de te- techniciens a priori hein, c'est ce qu'on m'a dit hein, beaucoup oui, la technique alors,
2: je faisais ce que je pouvais. Ouais, mais on m'a
1: dit que tu étais quand même très très technicien. Donc chacun, en fait, avait son rôle. Et c'est peut-être pour ça aussi que chacun se sentait à sa place, peut-être.
2: Oui. Quitte à parfois empiété sur le domaine du, oui. du coéquipier quand il était, je le disais, en difficulté. Bon, euh, et puis, c'est vrai qu'il y avait, chacun avait un rôle bien précis. Je prends des, des exemples. Quand on était un petit peu en difficulté à saint etienne euh, Osvaldo. Il savait qu'il n'irait pas au bout, mais il prenait le ballon. Il avait une grande chevelure. Euh... Plus maintenant, hein Oui, mais plus maintenant. Mais <rire> il avait une oui. grande chevelure et, et, et il était assez imposant physiquement. Et Osvaldo poussait le ballon, montait les chevauchés fantastiques qui se terminaient souvent par un coup franc pour... L'adversaire, parce qu'il avait bousculé ou il avait taclé, il avait perdu le ballon et puis c'était s'était un petit peu emporté dans son élan. Mais ça donnait un élan physique à l'équipe. Et, et, et c'est marrant parce que le, le, nous, on en avait envie, on en avait un besoin de ça qui redonne de l'élan à l'équipe et il était transporté par le public en même temps quand le public voyait Osvaldo commencer à prendre de la vitesse sur 10 mètres, il se disait ça y est c'est le moment où il va, il va amener un peu de folie dans, le, dans l'équipe et qu'il va redonner du punch à l'équipe et, et tout le monde ressentait la même chose et, et Osvaldo était celui-là et puis il y avait Kurko, Ivan kurkovic qui était plutôt le, euh, assez, assez ténébreux très concentré, très sérieux très rigoureux euh, rien ne devait euh, sur, sur les coups de pied arrêtés, il était méticuleux, tout ce, le marquage devait se faire au centimètre près, ainsi de suite, et, et ne laissait rien passer. Donc, euh, plutôt que de se faire engueuler, <rire> on, 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 respectait, on respectait les consignes à la lettre, mais tout ça avec une, une forme de, de respect mutuel. Il n'y avait aucune contrainte. Voilà ce que je veux dire, y avait, c'était même du plaisir. Hein, voilà
1: et alors Dominique Battenet, il me disait alors je crois que c'était au retour de, d'un match à split je crois en 74 mmh. vous aviez perdu 4 ans, ouais, 4, ans 4 voilà, tu vois, voilà. Mmh. et il me dit euh, bah en fait Jean-Michel est venu nous voir et puis il me dit bon maintenant bah les jeunes c'est à vous moi, moi de toute façon je ferai plus jamais de, de finale la coupe d'Europe c'est fini pour moi et tout ça et puis deux ans après
2: <rire> ouais non mais même, même le match retour déjà le match contre retour, le split ouais. Euh, ouais. bon c'était fait on avait plutôt fait un bon match dans un, sur un terrain très, très moyen. Oui. Euh, je me rappelle même, c'est pas mon habitude, mais je me rappelle du nom de l'arbitre, qui était un Turc, M. Babacan, comme aurait dit Thierry Roland, qui devait passer de bonnes vacances du côté des Split, parce qu'il avait été ah. plutôt, plutôt très gentil avec nos amis de, oui. de l'Aïdouk, euh, à charge de revanche pour le match retour d'ailleurs. Hein. Je crois qu'on avait un arbitre écossais oui. qui avait été très gentil avec nous. Et, on avait, <rire> et on, avait, on avait inversé les, oui. la tendance, on avait renversé la situation. Mais, mais cette équipe-là, euh, c'était, c'est très particulier. Et puis, il faut savoir qu'on est arrivé dans un moment où en France, il y avait, euh, on était un peu au creux de la vague. Oui. Euh, même si le football français jusque là n'avait jamais atteint des sommets. Mais euh, on n'avait pas.. On n'était pas allé évidemment à, à la Coupe du Monde de, de, de 70. Au, au Mexique, euh, euh, pas davantage en, en 74 en Allemagne. Il, il y avait la, 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 la Coupe du Monde en 78 en, en Argentine. Et là, mm-hmm. l'équipe de France qui était. Mais parce qu'il y a eu aussi un petit peu alignement des, des planètes. Il y avait l'équipe de Saint-Etienne qui, mm-hmm. qui avait une ossature. Et puis il y a, il y a, là-dessus, il y, a, il y a un joueur exceptionnel qui est arrivé, qui est Michel Platini. Mm-hmm. Donc. Je rajouterai Marius Trésor qui, qui oui. remplaçait Osvaldo, qui ne pouvait pas jouer en équipe de France puisqu'il était argentin. Donc Marius Trésor, Michel Platini, Maximo Sist, trois ou quatre joueurs euh, qui sont venus de l'extérieur et qui sont venus un petit peu euh, valoriser, être la, 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 la valeur ajoutée dans cette équipe. Ça a donné une équipe de France qui a commencé à se, à se tenir. Euh, Ce n'était pas exceptionnel, mais euh, elle ressemblait à quelque chose. Voilà. Jusque-là, elle ressemblait à rien. Mm-hmm. Et donc les, 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 les spectateurs se sont nous ont un peu remerciés pour ça. D'accord. C'était c'est une forme de résurrection. Alors euh, moi je, je suis euh, c'est formidable parce qu'à l'époque euh, quand on jouait le mercredi soir 20h30, c'est fou hein. Chose totalement impossible maintenant. C'est, c'est inimaginable maintenant. Mais un supporter, je n'irai pas jusqu'à dire de Lyon, mais un supporter de Paris, de Marseille, de Bordeaux, de Lille, de... le mercredi soir, quand les Verts jouaient, devenait supporter des Verts. C'est ah, oui. Aujourd'hui, c'est impossible. Oui. Aujourd'hui, le ah, supporter oui, de Marseille reste oui. supporter de Marseille et, 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 et il espère la défaite. Oui. Et, voilà. mm. et, et c'est fou, la... la, oui. la... Presque, presque roi, quoi. L'unanim, non, l'unanimité qui se faisait autour de, de cette équipe. Et quand on allait à jouer à Bordeaux, le stade n'était pas bleu marine, le stade était vert. Oui. Quand on allait jouer à Lille, le stade était vert. Quand on allait jouer à Nantes, c'était un peu plus compliqué. Mais <rire> voilà. Et il y avait une forme de, de respect aussi, respect mutuel, parce que. Florence, les choses ont bien changé. Oui. On n'était pas des stars, hein. on, était, oui. on était des gens euh, dans, la, dans la, la ville de Saint-Étienne. Tu pouvais marcher tranquillement, personne ne t'embêtait. Alors il y en a un ou autre qui disait oh je me vous avez fait un bon match la semaine dernière oui mais la semaine prochaine il faut pas perdre hein. oui. voilà donc <rire> et c'était toujours la, la course à l'échalote il fallait oui. toujours 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 euh, à domicile on n'avait pas le droit de perdre et à l'extérieur c'était toujours le match de l'année pour la, l'adversaire donc c'était pas aussi facile que ça voilà
1: ouais, ouais c'est sûr et alors tu es resté super longtemps en fait hein, dans cette équipe
2: je suis resté 15 ans ouais. eh oui. je suis arrivé ici euh, oui, mon parcours est un peu particulier. Le centre de formation n'existait pas, où il y avait quelques balbutiements. Euh, mmh. Mais moi, j'avais un, un statut particulier parce que quand je suis arrivé ici, euh, mon père m'avait obligé à passer d'abord mon second bac parce qu'à l'époque, il y avait deux bacs. Il y avait ah le, là, le, oui, pas. il y avait le bac à la fin de la première année, à la fin de la première, mmh. et le bac en, à, après la terminale. Et quand j'ai gagné le concours du jeune footballeur, M. Euh, Garonner, qui était le recruteur, a tapé sur l'épaule d'un de... monsieur qui était là, qui dit Vous connaissez le petit là qui, qui a gagné Oui, je le connais, c'est mon fils. Très bien. Alors j'aimerais qu'il vienne à Saint-Etienne. Et il dit Oui, mais il va venir euh, 3-4 jours pour voir euh, à quoi ça ressemble. Mais bon, cette année, il a la, la terminale et il va passer son bac. Donc j'ai passé mon bac, j'ai passé le concours d'entrée pour le professorat et j'ai fait ma classe préparatoire à Saint-Etienne. Donc si tu veux, pendant. Pendant 4 ans, j'ai, j'ai... la première année, je n'ai pratiquement pas joué. Mais j'avais 18 ans. Hein, et tu avais
1: signé un contrat pro là, Pas déjà. du tout, je n'avais pas le droit.
2: J'étais élève oui. pro... Et non, j'étais élève professeur. Mais oui. J'étais élève professeur d'éducation physique. Donc j'étais pas, j'étais pas pro. Et, euh, et puis mes, mes professeurs ne voyaient pas d'un très bon oeil que je joue à... et parce qu'ils ils voulaient des résultats aussi. Hein, et, et donc euh, ça a été un peu compliqué pour moi. Pendant 4 ans, j'ai, j'ai, j'ai fait mon professorat et parallèlement, surtout les 3 dernières années, la première année un peu moins. La première année, j'arrivais, j'ai joué quelques matchs à la fin, euh, ce qui n'était même pas du tout prévu à la fin de la saison, mais j'avais 18 ans, donc j'étais, j'étais tout gamin. Après, en 66-67, euh, j'ai beaucoup plus joué parce que. Malheureusement, Robert Urban avait été gravement blessé en Coupe du Monde, et j'ai fait pratiquement, euh, je crois, une trentaine de matchs sur les 38, oui. voilà. et, et, et là, c'était, j'étais étudiant à Lyon, et je venais, je ne me rappelle même plus quand est-ce que je m'entraînais, je, c'est, c'est fou, quoi, et, oui. et les, et, 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 c'est après que j'ai, j'ai enseigné un mois et demi, oui. et comme je me suis endormi un, un après-midi, on, durant là ah bon. sur la table, <rire> je me suis endormi parce qu'on revenait d'un match de et coupe oui. d'Europe j'étais cuit quoi. et j'ai dit non il faut que j'arrête donc j'ai arrêté l'enseignement, j'ai enseigné un mois et demi et puis je suis, de, je suis passé pro à ce moment voilà. ah, ouais. okay, là c'est, c'est un parcours un peu particulier voilà. mmh.
1: oui, oui mais, euh, voilà. mais c'est aussi peut-être que ce, celui qui explique la, la suite après, même on, on en parlera après de après ta carrière de, de, de footballeur. Mais, Probablement. Euh, ouais. c'est, euh, mmh. c'est peut-être aussi d'avoir gardé cette, cette notion. Finalement, c'était déjà un double projet. Aujourd'hui, on en parle tout le temps, des doubles projets de continuer les études. Et c'était autres, un, mais...
2: un double projet difficile parce que les polycopiers n'existaient ouais. pas. Et,
1: et Internet. Et euh, Internet. Euh...
2: Et encore moins le, encore moins le, 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 le petit PC, le, le, ouais. il n'y en avait rien. Donc, ouais. donc quand j'avais du, des cours de retard, il fallait que je prenne mon stylo, une feuille blanche, et puis que je la remplisse. Quoi, voilà. ouais. C'était un peu plus compliqué. Ça, voilà. c'est
1: ouais. sûr. <rire> et alors, qu'est-ce qui te reste comme Souvenir, Alors, on va parler de la finale 76. Qu'est-ce qui te reste comme souvenir euh, cette époque? Quoi en fait? Quand on... bon, mmh. les,
2: les, les souvenirs, c'est évidemment. Bon, on est euh... je, je pense quand on dit oh, j'ai pas de remords, j'ai pas de regrets. Oui, j'ai, moi, j'ai des, re... mmh. des regrets. Je, 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 J'aurais bien aimé la gagner celle-là. En plus, on pouvait la gagner. En plus, on pouvait la gagner pour la gagner. Il aurait fallu qu'on fasse un très bon match mmh. et on a fait un bon match, mais on n'a pas fait un très bon match. Et pour la gagner, tu le sais mieux que quiconque, ça se joue à rien, à un détail, à un coup franc où le mur n'est pas bien placé, c'est le cas ouais. sur, cette, sur cette finale, à des poteaux qui ne sont pas très favorables, oui. c'est le cas sur cette finale. Donc on doit la gagner, on ne la gagne pas, mais on ne fait pas le grand match de Coupe d'Europe qu'on avait, mm-hmm. qu'on avait déjà fait contre Eindhoven, contre Split, contre... Contre Kiev, on là on a fait des gros matchs, des matchs où l'adversaire était sous les ténoirs, on sentait qu'on avait Là, on a fait un bon match, mais pas un grand match. Et, et je regrette, évidemment, que moi je suis plein de remords là-dessus, parce que je pense que ça aurait changé ma vie. Oui. Je pense que ça aurait changé la vie de mes coéquipiers. Oui. Donc quand j'entends les oh, hommes, non, je n'ai pas de remords, moi je, je regrette. Mais oui. c'est, ça, et en plus, ça ne se voit rien, tu vois. Oui. Et... Ah, une décision une, euh, oui, un mauvais placement c'est, je, je suis même presque fautif sur le, sur le mur je, je, je me retourne c'est, je ne dois pas me retourner Voilà, il y a, il y a des choses, des, des, des détails mais ce, ce qui reste de, de, de cette période c'est, c'est l'idée que dans le football rien ne peut en sport co en notamment rien ne peut se faire avec euh, un minimum de. Quand je dis un minimum, je dirais devrais même dire un maximum de solidarité dans une équipe. Rien ne peut se faire. Alors, tu sais, quand j'entends. Quand des équipes sont en crise et que, et que ça va mal, qu'elles viennent d'en prendre trois ou quatre à domicile, qu'elles en ont pris cinq à l'extérieur. Oui, mais on va se réunir, on va faire une réunion, on va se dire les choses et puis. Et puis, le match après, tu en reprends 4 ou 5. Parce que ouais. ce n'est pas ça. Ce n'est pas, c'est, c'est pas une réunion. Ce pas, bien, c'est, pas c'est, c'est pas une réunion. Ce qui reste de, de là, c'est, c'est ce... Moi, c'est... Et c'est bien que ce soit une ce sorte de mystère de la... De mystère de de, de... de...
1: C'est des relations humaines. Le oui, des de ce mystère
2: humaines. qui fait que... Une, des relations peuvent se nouer sans qu'on veuille véritablement les mm-hmm. les, les, les créer sans qu'on, parce que ça ça faisait spontanément mm-hmm. naturellement mm-hmm. il y avait on n'avait pas besoin de réunions
1: mm-hmm.
2: on n'a pas besoin de réunions je, quand j'entends ça ça me met hors de moi quand j'entends me mettre, me mettre mm-hmm. des réunions mais si tu fais des réunions c'est c'est, c'est que c'est que il, il te manque quelque chose mm-hmm. c'est que tu n'as pas besoin et et, et ça, ça se faisait naturellement, spontanément, et, et c'est, c'est ce mystère qui est inexplicable. Ouais, mais est-ce, que,
1: est-ce que finalement, euh, vous, vous aviez plus des vrais moments de vie à côté des matchs, euh, qu'aujourd'hui, euh, les joueurs viennent sur le terrain, ils font leur boulot, et puis euh, euh, ouais. ils rentrent, et chez eux, et tu vois, tous ces liens, ils se font tu, aussi peut-être dans euh, ce moment-là.
2: Tu laisserais entendre que nous avions une vie presque normale. Une oh. Vie d'un français moyen,
1: ben, peut-être, c'est pas,
2: mais c'est vrai. J'allais chercher mes enfants à l'école, oui. euh, j'allais chercher mon, mon, mon steak à la boucherie d'à côté de, mm. du fameux euh, mm. rue José Frappa. J'allais chercher mes, mes légumes ou mon poisson euh, et, et je croisais les gens et je et, et on vivait et nous vivions comme tout le monde aujourd'hui. Euh, et, et nous n'avions besoin de personne pour prendre un, un billet de train ou un billet d'avion ouais, euh,
1: tous les gens qui, par, qui tournent autour des
2: joueurs mais je pense que c'est on peut le regretter ils, ils le veulent bien hein, les gens, ils le veulent bien ils veulent bien avoir une cour autour d'eux ils veulent bien euh, avec tout ce que cela euh, comporte comme risque hein. mais hum. c'est leur problème c'est leur problème mais je pense que ce sont des gens qui ne, qui ne sont pas épanouis Et je pense surtout que ce sont des gens qui, euh, euh, même s'ils gagnent beaucoup d'argent, à un moment ou à un autre, risquent de connaître des gros problèmes. Parce que ma génération, (coughs) la génération après moi, pardon, a commencé à gagner beaucoup d'argent. Et on s'est rendu compte que même quand ils gagnaient beaucoup d'argent, deux ans après leur carrière, ils tiraient le diable par la queue, ils ne savaient pas trop quoi faire et ça se passait mal. Et ça se passait même parfois très mal. Euh, donc, tu sais, c'est l'histoire du balancier. C'est l'histoire du balancier. Tu gagnes beaucoup d'argent, tu en dépenses beaucoup, mais quand tu as 10% de dette sur 1 000 euros, tu as 100 euros de dette. Et si tu as 10% de dette sur 100 000 euros, ça fait 10 000 euros de dette. Et sur 1 million, ça fait 100 000 euros. Et, oui. et aujourd'hui, on est dans cette histoire du balancier euh, qui fait que il les, les, y a certaines personnes et certains joueurs ne se rendent pas compte que quand ils auront fini leur carrière, la route est encore très longue. Mmh. Surtout s'ils ont euh, aidé papa et maman, ça c'est très bien mmh. mais qu'ils sont, qu'ils, s'ils ont aidé le copain de la classe, de la sixième, puis de la cinquième puis de la quatrième, puis de la troisième et puis, et puis la cour, et puis mmh. ils se rendent compte que bah, le, euh, l'alias c'est un tout petit peu... Ouais. Ah, même si, quoi.
1: Oui, et puis finalement, les liens sont, sont générés, sont faux, puisqu'ils sont c'est généré par l'argent. Ce ne Com- pas des liens humains. On, en, on revient, on revient euh, à ça. Hein.
2: Toutes les histoires que l'on connaît,
1: ouais.
2: et malheureusement celles que l'on ne connaît pas.
1: Euh, Ou heureusement, celles qu'on ne connaît pas, peut-être.
2: Sexe, drogue et, mmh. et, 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 et argent. Mmh. Voilà, on est, on est là-dedans. Mmh. sextape euh, mmh. chantage... Euh, extorsion voilà on est là dedans on oui. est là dedans mais euh, parce que ce sont des proies faciles mais je les plains pas je, je je pense que s'ils avaient eux un comportement normal une réaction normale par rapport à leur statut tout ça ne leur arriverait pas mm-hmm. mais bon c'est difficile il y en a certains il y a, il y a beaucoup de charlatans qui oui. brossent dans le sens du poil et, et, et ben, ils me font perdre la tête et vous font perdre votre argent et, et parfois mettre même votre dignité.
1: Oui, c'est sûr. Et, euh, et, et toi, du coup, tu, euh, ton regard sur le football actuel, c'est quand même. Euh, il, est, il est choqué, il est triste, il est. Euh...
2: J'y suis, je suis dans le football. Oui, c'est ça. Je, je suis dans le football. Je m'occupe des petits, ah oui. à Saint-Jean-de-Luz, à la rhin Je n'ai pas d'équipe, mais je papillonne, tu vois. Je, je vais le, le soir, alors il y a les U11, je passe à un atelier, deux ateliers, trois ateliers, et puis il y a les U13, je papillonne. Et puis je vais à, 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 à Pau, à, sur la JAB. Plus aucune, plus aucune responsabilité fédérale, régionale. C'est un, c'est un, un repère de requins et de voyous,
1: toi, en fait, tu as voulu te recentrer sur le jeu. jeu.
2: Le jeu, oui, mais j'ai été 13 ans président de district, oui. Ah, oui. Euh, où je faisais les choses proprement. Mm-hmm. Je, quand je dis proprement, non.
1: Mm-hmm.
2: Je faisais les choses normalement. normalement. Je faisais les choses normalement. Et parfois, on est venu me demander de, un petit peu de, de faire un petit crochet intérieur mm-hmm. ou un petit crochet extérieur. Tu vois, de, mm-hmm. et, et, et les gens ont trouvé anormal que je reste mm-hmm. Que je, que je respecte tout simplement le règlement. Mais aujourd'hui, Florence, le football, d'en haut jusqu'en bas, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de profiteurs. Oui. C'est, et le football professionnel, comme le football amateur. Oui. Moi, je ne m'y reconnais plus. Hein. Oui. Je m'y reconnais plus. Le football professionnel, quand tu, pars, quand tu penses... Et là, c'est, c'est un panier de crabes, la FIFA. La Blatter, il ne peut, il peut pas sortir de, de la Suisse, autrement, il, il est... Il est en, en, en cabane tout de suite. Ah oui. Euh, euh, oui, 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 oui. Jérôme Valque, euh, qui est secrétaire de la FIFA, on ne sait pas trop où il, est, où il est passé, ce qu'il est devenu. Euh, tu as la moitié des dirigeants des Caraïbes et, et d'Amérique du Sud, la moitié qui, qui a terminé en cabane. De grand à au Avalanche en passant. Tu, c'est, c'est fou. Oui. Mais dans le football français, c'est la même chose. Explique-moi, Florence. Explique-moi. Je te pose une question. Aujourd'hui, les présidents de, d'associations, notamment de ligues ou de districts, peuvent être rémunérés, peuvent être payés, peuvent être salariés, à condition que l'Assemblée générale. Est d'accord. Mais, mais là, on, on est dans des cas de figure où même l'Assemblée générale vote contre et il se, il se rétribue, il se rémunère quand même. Mais quand un élu. Demande à son comité de direction, un élu, -hmm. demande à son comité de direction d'attribuer des subventions à un électeur. -hmm. Quand le président de la Fédération française de football attribue 60 000 euros à des présidents de ligue qui sont ses électeurs. Comment ça s'appelle ça Un élu qui donne de l'argent à ses électeurs. Ça s'appelle comment -hmm. -hmm. Eh bien, en France et dans le football français, ça existe. -hmm. Ça existe. (rire) <rire> et oui, mais ça, et ça existe au vu et au su de tout le monde. Mm. Tu t'es dit, mais, mais on, on donne des leçons, nous, à des, à des républiques qui ne respectent pas la... Mais on donne des leçons Moi, je pense que ça ressemble un peu à de la corruption.
1: Hein. Mm. Ben oui, en tout cas, c'est...
2: Même si c'est fait très officiellement, c'est 60 000 euros hein, mm. par an.
1: Mm.
2: Voilà. Comme ça, ils peuvent se payer 3 000 euros par, euh, par mois. 36 000 euros plus les charges, ça fait 60 000 euros. Et ce, c'est donc l'élu, président du qui comité, qui, qui fait voter cette subvention. Voilà où on en est dans le football.
1: L'entre-soi, quoi.
2: Ah oui, entre copains et coquins, ça commence ça. de la même façon, ça se termine de la
1: même façon. Ouais. Bon, on va parler de, de, de choses un peu plus euh, un, peu, un peu plus gai mais si. Mais en fait, cette carrière, euh, après, tu parlais de la carrière tout à l'heure. Euh, toi, assez vite sur la fin. Alors, pour avoir discuté avec Patrick Rivelli, avec, euh, ils m'ont dit bah, de toute façon, il parlait bien, euh, que les discours, etc. Voilà, il avait le verbe facile et euh, et toi, tu t'es vu, enfin, euh, tu, tu te voyais euh, journaliste ensuite. Pas du tout. Pas du tout. Comment comment c'est venu
2: Alors, c'est très simple. Le, sur les fonds baptismaux de la, du Paris Saint-Germain, parce que j'ai terminé au Paris oui, c'est Saint-Germain, Saint-Germain oui. sur les fonds baptismaux, il y avait deux, deux entités. Il y avait Daniel Echter et RTL. Oui. Ils avaient d'ailleurs le maillot siglé euh, RTL. Oui. Et un jour, je décide de, euh, d'arrêter ma carrière. Et le patron de, de RTL il s'appelait M. Raymond Castan, M. Raymond Castan, qui était un petit monsieur plein de talent, grand ami de Georges Brassens, qui était c'est toi lui-même, et qui me dit Jean-Michel, qu'est-ce que vous allez faire maintenant J'ai appris que vous allez arrêter. Francis euh, euh, Borelli m'a dit que vous alliez arrêter. Et là. Je... Mm-hmm. Je pense qu'avec un autre président, celui fut été plus compliqué, avec Francis Borelli, ça s'est passé merveilleusement bien parce que c'était un président adorable, mm-hmm. Mer- merveilleux président, merveilleux président, j'ai, mm-hmm. euh, j'en ai des, des frissons quand je parle de lui, mm-hmm. et euh, il me dit « mais j'ai une idée pour vous hein, Jean-Michel, mm-hmm. vous, allez, vous allez devenir le consultant, euh, consultant football euh, à la télévision. Je suis en discussion avec Robert Chapat pour qu'il fasse sa chronique habituelle euh, euh, sur le Tour de France dans, sur notre radio. Robert Chapat était le directeur des sports de,
1: de Dantenne 2 de, à l'époque.
2: <rire> voilà, exactement, Dantenne 2. Et, euh, et vous allez devenir... Euh, et voilà comment ça s'est fait. Ah oui. Voilà. Et Mais par, tu as fait une
1: formation quand même bon,
2: je, Zéro. Alors, zéro. Alors, alors, alors là, zéro de zéro. Aucune, ah oui. aucune formation. Et, et parallèlement à ça il y a un autre, une, une autre... Hachette <coughs> m'avait, un, m'avait aussi embauché comme, comme rédacteur au... Pour Onze, Pour, ça, 11, oui. pour 11, c'était 11 tout seul à l'époque, dont je suis devenu après le rédacteur en chef et le directeur de la rédaction. Mais voilà, j'ai, j'ai mené ça, à, j'ai découvert tout sur le tas tout, tout. Euh, la fabrication d'un mensuel, la, les réunions de rédaction et puis oh. euh, la télévision, bon, ouais, le rôle de consultant, avec euh, deux conseils, un conseil de, de, de Robert Chappat, euh, bon, avec Thierry, Jean-Michel, euh, vous êtes tous les deux là, assis sur un canapé, et vous regardez la télévision, euh, Thierry ne connaît rien au football, et, et toi, tu essaies de lui expliquer pourquoi on a réussi, ou pourquoi on a échoué et la seule chose que je vous demande, c'est au lieu de vous tutoyer, vous vous voyez, c'est tout. Voilà, ce sont les seuls conseils que j'ai eu.
1: C'est quand, même, c'est quand même énorme parce que euh, pour, euh, bah maintenant, moi, je suis consultante depuis, depuis aussi que j'ai, enfin, même pendant ma carrière, euh, mais c'est vrai que quand on regarde l'histoire des, des sportifs qui sont devenus euh, bah, vraiment consultants, euh, bah, en fait, tu as été le premier, quoi.
2: Ah non Non, non le premier s'appelait Pierre Albaladejo.
1: Ah oui. Or,
2: Grand, grand bon, alors,
1: dans les premiers, en tout cas, en football, oui. Oui. En d'accord. football oui, à la télévision. Euh, non, mais parce oui. qu'après, ça a quand même révolutionné aussi ce, ce mais... même le, la manière de commenter aussi. Comme tu le disais, Robert chopat qui vous dit, euh, bon ben, tu vas expliquer, etc. Parce qu'avant, c'était le journaliste et c'est tout. Enfin, l'arrivée mais, mais, des. Pierre, Pierre
2: Albaladejo était un, était à le rugby. C'était compliqué les, mm-hmm. les règles du rugby. Ah, ben, oui. En plus, lui, il avait un. un, un, un un journaliste, un commentateur qui connaissait pas grand-chose au rugby, qui était extrêmement enthousiaste, qui, oui. qui faisait passer la, les émotions, qui était Roger Coudert, Coudert. « Allez les petits !»« Il voilà. <rire> voilà, est formidable, il termine le match avec une fracture du tibia », ce qui était faux, mais bon, <rire> et voilà. Et puis, euh, ouais, ça y est, il est blessé, il les... un coup d'éponge magique, et puis voilà. il voilà. y avait des expressions dont je me souviens comme ça, et, mais Pierre Albaladejo, c'était c'était très il y avait beaucoup de pédagogie dans ce tu Et... t'es inspiré
1: de lui pour oui oui,
2: ah oui 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 je me suis inspiré de lui je ne je n'ai pas honte de le dire non, alors c'est, c'est très différent hein, parce que le rugby est un sport mm-hmm. où il y a il y a les... les phases les plus importantes sont des phases arrêtées en fait c'est la mêlée la touche ce mm-hmm. qui c'est, c'est... Oui. Alors qu'en en football, y a, on est en perpétuel mouvement, et que l'explication est beaucoup plus, doit être beaucoup plus brève, plus succincte qu'en, qu'en rugby. Euh, donc c'est un petit peu différent, hein. le timing et le tempo n'est pas tout à fait le, le même. Mais je m'en suis, je m'en suis euh, oui, bien sûr, inspiré. Ce que eu, ce, ce dont je regrette pas du tout, parce que... Je pense qu'un consultant, c'est ce qu'il doit faire. Oui. Il ne doit pas se contenter de dire « Oh, que c'est bien joué, oh, que c'est beau, oh, ben, C'est ce que j'entends maintenant, hein. je ne le dis pas au mmh. hasard. Mmh. « Oh, quel beau tir à mmh. côté mmh. !» euh, oui. voilà. Et qui n'explique jamais pourquoi euh, un geste est réussi, qui n'explique jamais pourquoi un geste est, n'est pas réussi, qui n'explique pourquoi, euh, jamais pourquoi c'est le bon choix, pourquoi c'est le mauvais choix, voilà... Qui, qui, qui pardonne sur, en disant euh, le ballon lui échappe. Non, le ballon lui échappe pas. Le ballon, est, il fait un mauvais contrôle. C'est malade. Oui, c'est c'est
1: malade. La base, c'est ça. Ah, Les conséquences. Une, fois,
2: une fois que vous avez dit le ballon lui échappe, euh, vous ne donnez pas d'explication. cest que si vous oui. le dites il a fait un mauvais contrôle parce qu'il n'a pas utilisé la bonne surface, parce qu'il s'est mal placé, parce qu'il n'était pas en équilibre, parce que ceci, parce que cela. Enfin, il me semble que même si à la fin d'un match, Personne ou pas grand monde n'a retenu quoi que ce soit, mais vous essayez d'expliquer le pourquoi du comment. Aujourd'hui, je suis abasourdi par la la pauvreté des des, des analyses techniques. Voilà, jamais jamais expliquer si c'est la bonne surface de frappe, jamais expliquer si c'est la bonne position du pied d'appui, jamais expliquer si les, 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 les trois... Les trois temps d'une bonne passe, d'une bonne frappe sont respectés, armés, frappés, accompagnés. Jamais, 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 jamais. Voilà, je ne sais pas. Voilà.
1: On fait vivre un, un spectacle, mais pas plus que ça. En
2: fait. Même pas vivre. Ouais. Même pas vivre parce que euh, je pense qu'il y en a qui... Et Moi, je le, je reconnais que... Euh, il paraît qu'on on, on était, nous, avec Thierry, dans les, dans les chaumières, on entrait dans les chaumières. Ouais. Euh, mais... Moi, j'ai le sentiment que ce qui est important dans un match, à la fin d'un match, ne me dites pas que... Parce que quand, quand on vous a euh, inondé de statistiques, quand on vous a inondé de ceci, de cela, mais le, le téléspectateur, il retient rien du tout. Moi, moi, moi quand un Thierry Ray, dieu sais si le, le judo est compliqué, ça se joue à rien, c'est, mais quand un Thierry Ray vous explique pourquoi, par quel. Par quelle, euh, pour quelle raison une prise est réussie, mmh. pour quelle raison il a réussi à le, à le déséquilibrer ou à la déséquilibrer, ainsi de suite. Et puis que vous avez le ralenti, vous dites, ah oui, je, là, là je comprends. Là, là je comprends, même quand Jean-François Lamour vous explique au fleuré euh, ceci cela, il a, mmh. c'est, c'est dur parce qu'il y a, mmh. y a juste une lame. Mais bon vous, On arrive à comprendre, mmh. on arrive à comprendre. Mais bon sang de bonsoir, expliquer! Oui. Expliquer! Ça, ouais. c'est aussi
1: ce que te disait euh, Thierry Roland? Euh, ah non! Non,
2: ça, non, ça c'était. C'est, 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 c'est ma C'est fond. ce que c'est à... Oui, oui, oui c'est... mais en tout
1: cas, comment. A créé ce duo. Comment vous avez créé ce duo finalement Il a été, enfin, il était de Thierry. Il était hyper accueillant envers toi. Ou ça a été Il, avait, ah non, il avait non, temps, aucun hein
2: problème. Non, non, j'ai, ouais. j'ai eu quelques petits problèmes avec celui qui travaillait avec lui, qui était aussi journaliste et qui s'appelait Bernard Perre à l'époque. Ouais. Bon, ça a pas duré très longtemps. Mm-hmm. Euh, non, mais aucun problème. Il y avait. C'est mm-hmm. euh, le seul problème de Thierry, c'est que quand il était embarqué dans ses commentaires, mm-hmm. qu'il avait ses petites jumelles euh, qui rétrécissaient un petit peu ça son champ de vision, et il n'écoutait pas toujours, alors il fallait que j'intervienne au bon moment, voilà. mais après il, s'est, il, s'est, il, s'est, il y a eu un jeu de, un jeu de ping-pong qui s'est, oui. qui s'est mis en place et qui a fait que ça a marché, on ne sait bon, pas pourquoi là non plus, voilà, ça a marché, puis les gens, les gens aimaient bien, euh, les guignols sont arrivés là-dessus. Oui,
1: comment tu as vécu cette, euh, oh ces, ces, ces guignols oh Il marina- n'y oh avait pas beaucoup de, de personnes hein, quoi, des, Non, des... mais à,
2: à l'époque, j'avais plutôt un rôle, ouh là là, Thierry, euh, oui. ne vous exagérez, Thierry, oh oui. oh, j'avais plutôt un rôle modérateur et Thierry un petit peu un rôle de bof et de... Oui. Bon, Thierry s'en foutait complètement, complètement oui. mais c'était sympa, voilà. Et ça, ça, ça a participé à la, euh, à la renommée, voilà. Oui. Et... et et le, le, le gimmick euh, tout à fait Thierry, euh, oui. repris en cœur dans les stades, voilà, tout à fait Thierry. Oui, tout, oui, bons, oui, oui. Voilà, tout ça, participer à un spectacle, à, à la bonne humeur, voilà, et, et au fait qu'on, qu'on soit ancré dans les, un, peu, un peu dans la vie des Français.
1: Ah bah oui, pas qu'un peu, c'est ouais. sûr. Et ton, ton plus fort souvenir en tant que consultant, enfin de journaliste consultant
2: Moi, je vais être un peu cabot. C'est quand, mais tu, 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 je pense que c'est la même chose pour toi, c'est quand tu arrives à, à sentir, à anticiper, et que ce que tu as dit 4 ou 5 secondes avant se réalise. Voilà. Alors je me rappelle de quelques actions, de quelques commentaires, ou par exemple dans un Je pense que c'est, c'est la demi-finale de la Coupe du Monde. Oui, c'est la demi-finale contre l'Allemagne. De que, il y a, il y a... Laquelle France-Allemagne, en 82. En 82. Et, et oui. je oui. dis à, à, à il a Didier Six qui est en ballon oui. sur le côté, et je dis en retrait pour Gigi, en retrait pour Gigi. Mmh. Et parce que c'est la seule chose qu'ils qu'il puissent faire et qu'ils doivent faire. Et lui, il donne le ballon en retrait. Gigi frappe et il y a but. Mmh ou en finale de Coupe du Monde, quand je dis « à gauche, à gauche, à gauche !» Dugarry a le ballon, oui. et je dis « à gauche, à gauche, à gauche !» Alors, il euh, n'y a que ça qu'il doit faire. Mais il le fait. Et Manu Petit, qui jouait défenseur central, puisqu'il y avait eu une expulsion déjà, oui. qui jouait, marque le troisième le but de l'équipe de France. Oui. Donc, quand tu as ce sentiment d'avoir euh, senti le coup, oui. bah, c'est le meilleur moment. Ça, tu te dis mm-hmm. « Bon, finalement... Ce que j'ai fait en tant qu'acteur, euh, j'essaie de le transmettre et, et j'ai eu de la chance parce qu'il faut le mettre, le but oui. de Gigi ou le but de Manu Petit, il faut le mettre. Et c'est là où tu te sens le plus utile, quoi. Voilà, c'est les meilleurs souvenir oui. Après, après nous, nous ne sommes que des témoins hein, du spectacle, on est là pour le relater, on est là pour le vulgariser, mais on n'est certainement pas là, contrairement à ce que d'autres pensent, pour être les principaux acteurs d'un spectacle qui appartient aux athlètes, mm-hmm. aux joueurs. Ou, voilà.
1: Oui, mais il n'empêche quand même que euh, cette carrière de journaliste consultant t'a fait non seulement entrer dans les chaumières, mais t'a fait, comme tu disais, à participer à une renommée incroyable. Enfin, je veux dire, vous êtes, avec oui, Thierry ça, Roland, vous étiez le duo de, de, de commentateurs. Oui, mais je reprendrai, ce que je, dit, je
2: reprendrai ce que je disais tout à l'heure, c'est que euh, de la même manière que euh, le mercredi soir, et eh toute, toute la France, mmh. ou presque toute la France, se remettait combien de gens je croise maintenant. Ah oui, on achetait nos, nos, notre pack de 6 là avec les copains, un, saucito, un saucisson, des tranches de jambon, et puis un morceau de pain, et, et puis soir. On, passait, et on passait une soirée formidable. Et de la, de la même manière, pour quelle raison Ben Tout simplement parce que les histoires de droit n'existaient pas comme maintenant. Et que, c'est un peu pour ça d'ailleurs que nous avons quitté Antenne 2. C'est que, euh, TF1, Antenne 2, à un moment donné, a été un peu frileuse. Et lors de la privatisation de de TF1, TF1 a tout raflé. À l'époque, on commentait, je ne sais pas moi, on commentait 30-40 matchs dans la saison. Oui, facile. Oui. Ouais. Des matchs de Coupe de France, des matchs de Coupe d'Europe, des matchs de l'équipe de France. Et des... Voilà, On commenter des, des, des tas de. Donc, si tu veux, il y avait. Et les autres, il n'y avait pas d'autres. Il y avait oui. pas d'autres télé qui, qui oui, oui, Canal Plus n'existait pas. Oui, oui. Antenne 2 avait perdu.
1: Et là, pendant toutes ces années, tu as gardé la passion tout le temps du, du jeu. Ouais, du il, faut, foot. Ouais, enfin, il faut
2: dire quand même que. Ouais ce serait compliqué de, de faire de faire la gueule parce que parce que tu as tu as commenté la coupe du monde aux États-Unis ou, <rire> non c'était c'était fabuleux quoi c'est fabuleux parce que on, des privilé, on est des on est même quand tu quand tu fais ça tu, et c'est toujours bien de savoir d'où on vient et, et ce que l'on fait et si par rapport à, à d'autres D'autres personnes qui ont autant de valeur que toi, tu es favori, favorisé ou pas. Moi, J'ai des, j'ai des joueurs qui, qui étaient sans doute tout aussi talentueux que moi et qui n'ont pas eu cette chance-là. Mmh. Moi, je considère que j'ai eu beaucoup, 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 beaucoup de chance. Ouais, c'est
1: sûr. Et les, les joueurs que tu as rencontrés qui t'ont particulièrement marqué dans ta, dans ta carrière Soit en tant que joueur avec toi, soit euh, plus tard.
2: Ah, moi, j'ai deux idoles. Oui. Euh, L'une que je pouvais imiter, l'autre que je ne pouvais pas imiter. Quand je suis arrivé à Saint-Etienne, et j'avais, il y avait un, un franco-algérien il était, qui était devenu algérien après les accords déviants, qui était Rachid Mekoufi, qui au moment de cette, de cette interview est toujours de ce monde, et je l'embrasse très fort. Euh, c'était un, un petit algérien numéro 10, immense joueur, immense joueur. Et je me disais ce qu'il fait, je vais essayer de le faire, tu vois, je vais, je vais essayer de le copier parce que qu'est-ce qu'il est bon, qu'est-ce qu'il joue bien, qu'est-ce qu'il joue, il joue au football comme j'aimerais jouer au football, voilà. Il était adroit, il était intelligent, il était techniquement très au-dessus de la moyenne. Puis, voilà, c'était un magnifique joueur et le peu de temps que je dirais, je, je n'ai joué que deux ans avec lui, mais je, je le badais comme on dit, ah je oui. le badais, je me disais quand même, il était... Il avait été euh, euh, réquisitionné par les et Il était parti à Genève à cette époque-là. Le FLN avait réquisitionné tous les, tous les joueurs algériens qui évoluaient en France. et Il les avait mis à Genève. Et, et pendant, je pense, deux bonnes années, Rachid était à Genève avec ses copains algériens. Il s'entraînait tant bien, tant bien que mal. Donc il n'avait pas une vie d'athlète, il mangeait, je ne sais pas quoi. Et l'entraîneur du Servette de Genève, qui avait déjà été entraîneur de, de la Saint-Etienne, en 64, je pense, quelque chose comme ça, était revenu à Saint-Etienne et avait dit, juste après les accords des viandes, mm-hmm. les accords des viandes doivent, doivent dater de 63, je crois, 64, je dirais plutôt 63, avait dit, moi, dans mes bagages, je ramène Rachid. Oh, quel joueur ah, c'était un joueur fabuleux, finesse, c'était, voilà c'était le football tel que, que tout le monde peut le, peut, peut le jouer parce que malheureusement il avait pris un peu d'un bon point presque tu vois, c'était pas un grand athlète, très vif, très très, très vif sur, sur 400 mètres et puis notre idole c'était Salif Keïta qui était un, un, un malien, alors lui je pouvais pas l'imiter parce qu'il était beaucoup plus grand que moi, il n'avait pas du tout la même morphologie oui. il paraît que les, les blacks n'ont pas du tout les blancs n'ont pas du tout la même morphologie mmh. et je m'en suis rendu compte <rire> avec lui et, et, mais c'était un joueur exceptionnel qui, 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 qui appréhendait le football sous, sous une forme de... Ah, c'était marrant parce qu'il y avait en, en même temps beaucoup de, d'esprit de compétition mais sans oublier le, le côté jeu, le côté plaisir tu vois, c'était... Voilà, il, et Salif, c'était un immense, immense footballeur. D'ailleurs, sur l'écusson de la Saint-Etienne, il y a longtemps eu une panthère noire. C'était un, ah, un souvenir de, de, du passage de, de Salif euh, à Saint-Etienne. Voilà. <rire> Donc voilà, voilà <rire> des joueurs qui m'ont, qui m'ont marqué en tant que joueur, en tant que commentateur, évidemment. Bon, il y a les étrangers, mais commenter un match de Michel Platini, c'était, c'était se dire, tiens, il fut quand même des choses que beaucoup d'autres sont incapables de faire, et puis Zinedine Zidane, qui m'a offert, enfin, je le dis égoïstement parce que c'est moi qui commentais, euh, qui m'a offert euh, comment te dire, je pense que euh, un amateur d'art, à un moment donné, il a envie que que ce sont, qu'un génie lui fasse quelque chose d'exceptionnel, d'extraordinaire. Et moi, il m'a fait un match. Il, il m'a offert un match. Je dis, il m'a offert. Tu n'es pas le seul à regarder. <rire> il, y avait, il y avait 20 millions de téléspectateurs. Mais, mais il m'a offert un match contre le Brésil en 2000, 2006, qui était la, la perfection. Tu vois,
1: D'accord.
2: Il n'a pas marqué de but. Autrement, là, c'est. Mais. Dans, dans ce match-là, tu dis, là je viens d'assister à un monument de, de, de ce que peut faire un, un footballeur dans un match de très haut niveau, puisque c'était, un tu veux dire bêtises, quart ou huitième de finale de Coupe ben, du Monde. Okay. Ouais, ce qui n'est pas oui, euh, rien. Oui. Voilà.
1: Et tu as une relation avec lui Tu as parlé avec lui pendant ta carrière
2: oui, que... oui, mais oui, je l'ai vu il n'y a pas si longtemps au oui. Garros Et marrant parce que Zizou, il ne parle pas beaucoup, hein. mais en plus, c'est... c'est mais il y a une forme de, de respect mutuel. Moi, je n'ai pas envie de, le, de l'embêter parce que je sais qu'il n'aime pas trop parler, bon, ce n'est pas son truc, et puis, et puis il a d'autres soucis. Et vis-à-vis de moi, je, je, sens, je, je sens qu'il y a une forme de... de dire, tiens, ce, ce vieux schnock, là... Et, et, a, il a dit sur moi des choses qui, qui, étaient, qui étaient assez, assez sympas et, mmh. et qui ont fait la renommée de Zizou,
1: voilà.
2: Il y a même un président de club qui un jour m'a remercié, qui est plus de ce monde, qui était l'ancien président de Caen, parce qu'à l'occasion d'un match, là, le, le stade de Malherbe de Caen euh, jouait un match de Coupe d'Europe, alors ça devait être euh, de l'UFA probablement. Et Xavier Gravelin avait fait ce jour-là un, un match exceptionnel. Et moi, j'aime bien valoriser ces, ces, ces gamins qui, qui, à un moment donné, ont trempé un peu les pieds dans le bénitier et réussissent à peu près tout. Quoi. Et, et j'avais tellement dit du bien de Xavier Gravelaine et que le transfert de Xavier Gravelaine de Caen à Marseille, je crois, un truc mmh. comme ça avait été euh, valorisé de quelques millions de francs voilà, donc le président m'avait remercié m'a dit je vais te payer un bon, un bon gueuleton parce que ça m'a permis de vendre Xavier un peu plus cher et que, oui l'analyse qu'il... de l'expert voilà, avait, voilà, avait voilà. validé le... voilà. bon, ça m'est euh... pas arrivé souvent mais ça m'était arrivé ouais. quelques fois voilà.
1: et, et dans, la, dans l'équipe de 2018 j'ai envie de dire tu as aussi des
2: non parce que je, j'ai pris un peu de recul c'est, c'est un peu différent, un peu diffé- les, les, les choses ont beaucoup changé, alors je ne dis pas que c'est en bien ou en mal.
1: C'est une autre époque. C'est, c'est une
2: autre époque, voilà. c'est autre chose, euh, je ne m'y reconnais pas tout le temps, mm-hmm. c'est, un, peut-être, c'est, c'est sans doute et peut-être de ma faute, hein, mm-hmm. et je, je n'ai qu'à me mettre au mm-hmm. goût du jour, je n'ai pas, je n'ai pas le temps, j'ai, j'ai une fille pourtant très jeune, j'essaie de rester jeune, mm-hmm. mais bah j'ai l'âge de mes artères et mmh. puis et puis quelquefois on est on est plus tolérant sur certains dom- dans certains domaines que dans d'autres ouais. Ouais. et là je m'y reconnais pas trop mmh. je répète c'est peut-être un, probablement un peu de ma faute mais j'entends quand même beaucoup de monde qui se dit on, on s'y reconnaît pas voilà donc ouais. je dis finalement je suis pas seul sur cette planète à être un peu en décalage <rire>
1: Mais le ballon, c'est toujours ta passion. Quoi.
2: Oui, oui. Mais les, moi, être avec les, les, les gamins, là, euh, samedi dernier, euh, donc, euh, aujourd'hui, nous sommes le 10 septembre, mais euh, samedi dernier, donc le 3 septembre 2022, euh, je suis allé voir un match de, amical de U13, de mon club, de, la, de Saint-Jean-de-Luz, on dit harine luzien euh, Je suis allé voir... Et je suis resté de la première à la dernière minute parce que j'ai pris un plaisir fou quoi. Ouais. Juste donner deux, trois conseils à des, à des gamins.
1: Mmh.
2: Voilà. De, de donner leur ballon euh, un tout petit peu plus tôt, d'éviter de faire la, 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 la touche de trop, de, de lever un peu la tête, de. Ouais. Ah, je, prends du, je prends plaisir. Et je n'ai aucun mérite à y aller parce que je, je prends plaisir. Ouais.
1: <rire> Mais
2: le football, là, à ce niveau-là. Pas, pas d'autre niveau.
1: Pas Tu ouais, as vécu tellement de choses voilà. aussi que, après, c'est différent. Alors, on arrive à la fin du podcast. J'ai deux questions traditionnelles. Euh, l'avant-dernière, c'est est-ce que tu as une devise dans la vie Ou est-ce que tu as eu une devise pendant ta carrière ou...
2: Oui, mais c'est pas. Non, mais il n'y a rien d'exceptionnel. C'est, c'est pas moi qui ai eu. Le... Oui. C'est, c'est une devise qui n'a rien à voir. Je suis berné oui. Mais cette devise, c'était la devise qui est, qui est inscrite sur les maquillas. Je ne sais pas ce que c'est un maquilla. Un maquilla, c'est... c'est une canne D'accord. qui est offerte, c'est un symbole, qui est une canne, qui est aussi une arme, avec un pommeau uh-huh. qui se dévisse, il y a un aiguillon qui est en encadré. C'est un symbole, une canne qui est remise aux au gens de qualité dans le Pays Basque.
1: D'accord.
2: Au Pays Basque, quand ah, on reconnaît... Je, vois, je vois le, C'est le, le maquilla avec uh-huh. du, euh, comment vous appelez, ça pas une manique, ce, vous, oui, vous mettez, oui, oui. ce que vous mettez autour du poignet, là, les, quand vous tenez les bâtons.
1: Nous on appelle ça des poignets, mais ouais, po- ah, voilà, ouais, voilà. Poignet, voilà. Oui. une manique, D'accord.
2: Euh, et il y a toujours une devise, ouais. et la vraie devise c'est « it's a it's », la parole c'est la parole, voilà. Et celle-là, elle est... je pense que c'est une devise qui parfois est un petit peu oubliée, oui.
1: <rire> finalement, j'annule. Oui, finalement, eu. Et la toute dernière question mon podcast s'appelle Belle Trace. Qu'est-ce que c'est pour toi une belle trace
2: Je ne sais pas si on peut laisser. Si on peut laisser une belle trace, c'est. probablement avoir donné plus qu'on a reçu.
1: Ben merci, écoute, parce que là on a vraiment beaucoup reçu, je, c'est, euh, c'était très fort comme échange, je, vraiment je te remercie parce que c'était un mélange de, de souvenirs, de, 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 de bons moments, de moins bons moments, ouais. de, de franchise et d'honnêteté et euh, moi c'est ce que j'apprécie ouais, en général, vraiment.
2: Je, en général on me dit que je dis souvent et c'est pas toujours bien, je dis souvent ce que je pense et parfois je ne devrais pas le dire toujours, oui. mais je ne vais pas me changer à mon âge. <rire> merci vraiment. De rien. <rire>